0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dan hanya kepada Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita Setelah mematikan kita Dan kelak kepadanya kita akan kembalikan Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat dan salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah merizahin kita bersama mereka Ammal bahan Saqarah Jama'an rahmatumullah Ada banyak pintu kebaikan Dalam kehidupan ini Ada banyak lorong-lorong menuju ke surga Yang disebut dengan subuh salam Tapi Di antara semua jalan Di antara semua pintu kebaikan Ternyata pintu yang paling indah Dapat melantarkan kita kepada Allah setelah bertauhid setelah mengucapkan la ilaha illallah apa pintu tersebut pintu tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Alwalid aw satu abuah biljana orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah di antara pintu-pintu lain. Fāin shitta fāadz alik albaqah ayfat. Kata Nabi Alaihissalam maka kalau engkau ingin Jagalah pintu tersebut Atau engkau sia-siakan Kita tuh hidup bebas Allah berikan kepada manusia Kebebasan memilih Berbakti atau durhaka Beribadah Atau tidak beribadah Karena sejatinya Allah tidak memerlukan ibadah kita Kata Allah Azza wa Jalla, Faman sya'a fal Waman sya'a fal Barang siapa yang berkehendak Beriman silahkan Yang mau kafir juga silahkan Allah tidak perlu dengan ibadah kita Berkaitan dengan Berbakti kepada orang tua Allah Azza wa Jalla Di dalam Al-Quranul Al Karim mengatakan Wa rabbuka Alla ta'budu illa iya wabil bilwalidain ihsana Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah Agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini eksana dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika kedua orang tua kita sepuh. ketika mereka sudah tua renta. Pada waktu orang tua kita muda Kita yang perlu Sama orang tua kita Ketika bapak kita masih sehat Ketika ibu kita masih kuat Kita yang selalu merepotkan keduanya Ingin sesuatu Kita minta sama orang tua Tapi tak orang tua kita sudah sepuh Allah 멀않 되는 이마 예불 원나인 덕의 빛아아 헤드 험아오킬아험아 플라 테쿨라험아어 Allah mengingatkan ketika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sampai kepada umur tua udah sepuh tulangnya mulai lemah kemampuannya berkurang ingatannya juga kadang kalah mulai berkurang. Amin. Allah sebutkan. Di sisimu Ini pertanda anak harus merawat kedua orang tuanya Tadkala sepuluh Orang tua harus berada di sisimu Jangan ditinggal kedua orang tuamu yang sudah sepuluh Ada yang meninggal kedua orang tuanya Tanpa ada siapa-siapa di sana Apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla? Fala Janganlah engkau berkata untuk keduanya kata-kata uff, kata-kata yang menunjukkan ketidakribuan. Ah, apalah kata-kata yang paling rendah yang menunjukkan dia ini. kurang ilmu dah dan biasanya orang tua kalau sudah sepuh jamaah karakternya berubah apalagi kalau orang tua sakit sifat-sifatnya kadangkala kembali seperti anak-anak menjengkelkan. Menurut sebagian orang Menyusahkan Menurut sebagian orang Tapi sejatinya Ketika engkau mendapati orang tuamu tua Allah sedang memberikan karunia kepada Untuk bisa masuk surga lewat keduanya Oleh karena itu Jibril Alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan yang berdoa Jibril, malaikat terindah, termulia, yang paling dicintai Allah, dan yang mengaminkan manusia terindah, yang paling dicintai Allah. Kira-kira doa itu gimana dikabulkannya sama Allah? Jibril mengatakan syakiyun adzul. adraka waliday atau ahadahuma fil kibari walam yutkhidahum janda sengsara melarat seorang hamba yang hidup dalam kondisi mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya fil kibari dalam kondisi sudah sepuh sudah tua kemudian dia nggak bisa masuk surga Kalau antum nggak bisa masuk surga dari pintu terindah, pintu terdekat, pintu yang dihadapan mata, nggak bisa masuk surga. <tuh> Terus antum mau cari pintu yang mana? Berharap masuk surga dari pintu sodako, berharap masuk surga dari pintu salat, padahal firulah, firul alaihi. keridoan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ridho Allah, ridho lualid. Allah bergantung dengan keridhaan bapa,
1: ibu kita, siapa?
0: Makanya kita kadangkala berbuat baik jauh-jauh, siapa? Lupa sama orang tua kita. Mumpung masih hidup, udah mati selesai. Tapi kan masih bisa berbakti, nah? masih bisa berbakti karena kita diperintahkan untuk berbakti tapi nanti alaihi mengaminkan doa kalau antum di masa hidup orang tua antum nggak berbakti kemudian antum mau berbakti setelah kematian wallahu ala. sengsara juga oleh ciptaan allah Maka Allah katakan ma ini masih hidup posisinya bukan udah mati waqulahumakaulan karima katakan kepada keduanya kaulan karim perkataan yang mulia para ulama menjelaskan kaulan karima adalah Perkataan yang kata-katanya indah Kita kalau mau bicara Disuruh menjadi Ya pembawa acara Atau memberikan kesambutan Biasanya kita akan catat kata-kata Kemudian kita akan belajar menyampaikan Begitu pula kepada kedua orang tua kita Tidaklah kita memilih kata-kata yang indah dan berlatih bagaimana mengucapkan intonasi suara kita harus berbeda. Pernah ada seorang dari Salafus Saleh, dia dipanggil sama ibunya, dia jawab iya, cuma suaranya keras, tidak ada maksud dia untuk durhaka sama orang tuanya. Tapi spontanitas dia mengangkat suaranya Mengatakan iya Maka dia membebaskan dua budak Untuk menghapus kendosanya Dia bukan menolak Tapi mengangkat suaranya Maka ini anak harus sadar Yang ada di rumahnya itu pintu surga dia Allahu Akbar Allah memerintahkan kepada anak ini Untuk membentangkan Sayang Yang penuh dengan kehinaan Jangan pernah Merasa lebih dari orang tuamu Kau harus merendahkan dirimu Minar Rahma penuh kasih sayang Sama orang tua Biasanya orang tua kalau sepuh tuh Anaknya sukses Mungkin hartanya lebih banyak dari orang tua Dulu dia yang perlu sama orang tua Sekarang orang tuanya yang perlu bantuan dia Ada satu nasihat Jangan pernah ikut Jangan pernah mengatakan Bapak anak ikut anak Ibu anak ikut anak Jangan Tapi antum berubah kata-kata bapak Antum hidup sama siapa? Anak hidup sama bapak. Anak ikut bapak. Walaupun rumah milik antum, kendaraan milik antum, tapi sejatinya kata Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam, anta Kamu bersama hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak ada istilah orang tua ikut anak, ikut saya. hidup sama saya lah, kita yang hidup sama orang tua kita tuh menikmati harta kita sisa dari yang diperlukan orang tua kita seperti itu seorang hamba berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya karena penyebab keberadaan kita hidup di muka bumi ini, nih,
1: orang tua kita jadi
0: Ada cerita seorang anak Yang Masya Allah, Ini anak Jangan ditanya Tiap bulan dia kasih orang tuanya Dia udah sukses juga. Dia kasih orang tuanya Tiap bulan itu Seratus ribu real Dia kasih orang tuanya Tiga ratus tujuh juta tiap bulan Bukan sepuluh juta Bukan dua juta. Orang tuanya udah nggak perlu sama duit, tapi dia berbakti orang tua. Tiap bulan transfer 100.000 ribu real. Sukses. Tapi ini anak cerita. Kadang kala anak datang ke rumah abah, anak tinggal dompet a. Sampai sana anak mau beli satu ba, anak nggak punya fulus abah, ada bawa fulus dompet ketinggal, iya nak sini. apa kasih duit kau dia ingin menunjukkan aku perlu sama Abah gitu. dia tahu semua uang Abahnya dari dia tapi dia ingin menunjukkan sampai kapanpun Abah aku perlu sama Abah gitu. gak ada perasaan nggak butuh sama orang tua dia tetap perlu sama Abah sampai ini anak cerita kadang-kadang belanja sama ibu perangkat ke supermarket belanja macam-macam sampai dikasih duit nggak ada anak nggak bawa duit lah. Anak ngomong umi bawa fulus, semangat tadi. Absir tenang umi bawa full sekedar Nih, bayar kamu pakai duitnya umi tadi senang dia dia yang menunjukkan kepada orang tuanya aku tetap perlu sama orang tua nggak ada sok kaya anaknya padahal kekayaan anaknya milik anak milik bapaknya lagi terus kokmu bangga sama apa sedangkan semua yang kau miliki dan dirimu itu milik orang tua. Dan katakan wahai Rabbku kasihi keduanya Allah. Sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Jadi kita nih anak enggak boleh merasa besar di depan orang tuanya. Tetap kecil. Subhanallah Ketika antum merasa besar di situ antum akan sombong. Antum merasa tidak butuh semua orang tua antum. Doa yang diajarkan Allah langsung. Allah ngajari nama kita. Allah perintahkan langsung. Wakul rabbir hamhumah. Wahai Rabbku kasih keduanya. Kita suruh ingat tuh, Sebagaimana keduanya mengasihi aku ketika kecil Jemaah rahimahkumullah Sampai kapanpun kita akan kecil di hadapan orang tua kita Ada seorang Ayah Di Medina Ini kalau masalah musim tani, musim panas nih. Mereka mulai bertani. Anaknya sudah menikah, sudah punya anak. Anaknya ingin berbakti sama bapaknya. Suatu hari di siang yang terik anaknya mau ke sawah. Kata bapaknya, "Nak, jangan nak. Biar bapak yang salah." Enggak, Ayah, Ayah istirahat. Ayah udah tua, biar aku yang kerja. Ayah. Ribut nih bapak sama anak, sampai akhirnya sang anak maksa tetap nggak boleh ayah. Ayah udah udah tua, udah lemah. Ayah biar aku ayah. Ini panas panas Akhirnya bapaknya marah. Bapaknya masuk rumah, masuk rumah. dia ambil cucunya yang masih kecil masih kecil masih digendong dibawa sama bapaknya. dibawa ke panas panas sang anak bingung ayah kata dia dia kan masih kecil lah ya siang kena panas saya apa kata bapaknya nak kamu buat bapak masih kecil ediana ayo masuk nak. Artinya sang bapak nggak ingin anaknya kepanasan. Walaupun anaknya sudah besar. Itu hati orang tua. Tapi kita sering lupa orang tua gitu. Ketika kita sudah menikah. Kita sibuk sama istri kita. Kita sibuk sama anak-anak kita. Kita lupa berbakti sama orang tua gitu. Seingatnya sama orang tua. Kalau ada waktu baru jumpa orang tua. Kalau ada waktu, baru kasih orang tua. Alhamdulillah. Allah berwasia agar anak ini selalu ingat sama orang tua. Ketika berbakti kepada orang tua. Walaupun anak itu sudah tua, Allah berfirman di surat Al-Ahqaf, وَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ إِحْسَانَ Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Segera bagian para ulama tafsir mengatakan Allah tuh nggak percaya sama anak apa, sehingga allah wasiatkan kepada orang tua. kepada para anak untuk berbakti kepada orang tua. Tapi Allah tidak mewasiatkan orang tua untuk berbuat baik sama anak. Wasiat secara khusus dengan kata wasiatkan kepada orang tua agar berbuat baik kepada anaknya. Kenapa? Karena secara naluri bapak itu akan cinta sama anaknya. Selesai. Tapi kalau anak sama orang tuanya sering luput, makanya Allah wasiatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Lalu Allah ingatkan tentang ibu, hamalat huumuhu ibunya hamil. Mengandung itu anak selama Sembilan bulan dalam kondisi Susah Wa hukurha. Antum kalau tahu sakitnya orang hamil Mungkin antum akan Berbakti semua antum. Berapa sih dibayar Ibu kita hamil kita Oleh jamaah sembilan bulan Kita minum darah ibu kita Tidak pernah dia menghalangi Bahkan tak kala dia tahu Bayinya tidak berkembang
1: Dia datang
0: Ada apa anak saya kok dan hidup Dia lakukan segala sesuatu Untuk penyelamat kecil Dan ibu kita Melahirkan kita susah payah Sebagian ibu itu Perutnya dibelah dibelah agar kita lahir sebagian ibu itu berdarah-darah untuk melahirkan kita sehingga kita keluar dari perut ibu kita bawa tanda yang kita nggak akan pernah lupa dengan tanda tersebut ganti tapi kita lupa Allah kasih di perut kita itu pusar. ada orang yang lahir tanpa pusat Ketika antum ganti baju Untuk melepas Untuk melihat ada lubang yang masuk ke dalam ini Apa ini lubang Ingat 9 bulan untuk makan dari sana Makan dari darah Allah mengatakan Wa hamduhu wa fisaluhu thalathuna syahat hamilnya dan menyusuinya sampai menyapihnya selama 30 bulan Allahu Akbar antum lahir pun masih merepotkan orang tua aja. ada anak yang tidak merepotkan orang tua lahir nggak bisa apa-apa kita itu diciptakan lemah kalau antum lihat ayam Ayam itu lahir langsung bisa jalan Tapi antum lahir Hanya tergeletak Lapar nangis Sakit nangis Itu yang bisa dilakukan Selama berapa waktu Sampai antum bisa jalan Enggak Antum bisa jalan pun masih merepotkan orang tuh. Lalu kata Allah tentang manusia nih hatta sampai ketika anak yang kecil dulu tumbuh besar menjadi orang yang dewasa balakashudahu sampai ke umur 40 tahun qala Rabbi auzigni nih anak berdoa. ketika umur 40 tahun yang biasanya orang umur 40 tahun ini ya udahlah dia mulai punya kesibukan masing-masing mulai sukses hidupnya mulai bisa transfer uang buat orang tuanya dia berdoa Rabbi an lati alaiy an Ya Allah bantulah hamba Untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba Dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua hamba Syukur antum tidak akan diterima oleh Allah Kalau hanya syukur kepada Allah
1: Ini orang Masya
0: Allah Salat malam Berangkat umroh tiap tahun Berangkat haji sering Membantu orang lain jangan ditanya Tapi nggak bersyukur kepada orang tuanya Allah nggak akan terima syukurmu kepada Allah Karena Allah gabungkan Perintah bersyukur kepada dirinya Dan kepada kedua orang tua Agar kamu bersyukur kepada aku, Kata Allah Dan kepada kedua orang tua Maka di doa ini jangan sampai selama ini kita baik sama Allah kita banyak ibadahnya banyak amal solehnya banyak sodakohnya tapi sama orang tua sedikit ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW mereka bertanya kepadamu akan dan kepada siapa mereka berinfak Kul, ma'nfaktu ma min khairin falil walidain Katakan ini pesan Allah Azza Wa Jalal. Apa yang kalian infakkan dari harta, maka yang paling berhak mendapatkannya siapa? Masjid bukan, fakir miskin bukan. Anak yatim? Bukan Siapa? Falid waliday Kedua orang tua Wal akrabin Setelah dua orang tua kerabat Sebelum orang lain Sebelum mengasih orang yang jauh-jauh Tolong kerabatnya diperhatikan Pamannya diperhatikan Sepupunya diperhatikan keponakannya dipedulikan. Tuh, kalau punya harta lebih jangan berpikir yang jauh-jauh. Kita mau kasih sumbangan ke daerah jauh, ada daerah yang kena musibah, kita mau kirim duit ke sana, lihat dulu keponakan. Lihat dulu sepupu Kenapa jemaah? Kalau ada musibah di tempat yang jauh, insyaallah banyak yang peduli. Tapi pamanmu, siapa yang peduli sama pamanmu? Kalau kamu nggak peduli. Keponakanmu, siapa yang peduli sama dia? Maka Allah ingatkan. Falid walidaini wal baru setelah itu yang lainnya. Waliyatama wal masakin orang dia. Kita juga bagi duit sama mereka. Tapi keluarga kita. Subhanallah. Nih hamba. Minta bantuan Allah. Allah. Karena dalam segala hal kita tetap perlu bantuan Allah, ya untuk menghadapi segalanya. Wa an'amal salihan tarba. Dan agar hamba bisa beramal saleh yang qoribain ya Allah. Wa aslih li fi Setelah ingat orang tua, ingat yang pertama ingat sama Allah. ingat sama orang tua ingat sama diri sendiri baru ingat sama anak keturunan nomor berapa anak ini jangan. anak itu belum berbuat baik sama kita tapi kita peduli banget sama anak kita orang tua kita yang semua hidup kita dari orang tua itu kita lupa Wa Allah perbaiki hamba, berikan kebaikan di anak keturunan hamba. Ini wa muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu ya Allah dan aku termasuk orang-orang Islam. <tuh> <tuh> Apa sih yang membuat kita berbakti sama orang tuh? Ada banyak hal. Anda akan bacakan beberapa hal Yang berkaitan dengan hal ini Yang pertama Agar kita ini berbakti maksimal Karena banyak orang yang merasa Sudah berbuat baik sama orang tuanya Kadangkala orang tuanya jadi pembantu di rumahnya seakan-akan dia mengangkat orang tuanya engkau bukan mengangkat orang tuamu ketika orang tuanya di rumah ibunya jadi pengasuh anak ibu mau ngasuh cucunya silahkan tapi bukan karena perintah tapi karena keinginannya bapak mau bersih-bersih rumah silahkan tanpa perintahmu engkau sudah sediakan orang yang membersihkan rumah Kau punya kebun, jangan sampai orang tuamu jadi tukang kebun Tapi ada orang yang kau letakkan untuk mengurus kebun Orang tua mau bantu, silahkan Karena kalau anak sukses, biasanya orang tua diangkat Dibawa ke kota Maka jangan sampai orang tua kita itu Ya, susah hidupnya Dia melakukan itu semua karena nggak enak sama anaknya Katakan sama bapak, ibumu, ayah, bunda Tugas ayah bunda cuma di rumah sudah. mau ngapain silahkan. Taruh duit di satu tempat ayah bunda, ini duit silahkan dipakai. Enggak perlu bapak ibunya minta sama anak. Jangan sampai, jangan sampai ayah bunda kita tuh minta duit. Seharusnya kita letakkan tempat duit di sana, kasih orang tuanya perlu nggak perlu kasih ini orang tuanya mau dipakai silahkan mau dipakai silahkan gimana kalau antum Masya Allah punya kelebihan harta lalu orang tua sampai minta sama anak Allah Akbar anak selalu bapak anak ibu anak minta anak kasih usaha. apa aja dia minta anak kasih nggak perlu minta antum seharusnya udah kasih karena kalau masih harus minta Subhanallah durahkan antum sama orang tua Antun punya kelebihan harta nunggu orang tua minta Kecuali memang antum sama-sama nggak punya Yang pertama yang membantu kita berbakti kepada orang tua Adalah minta tolong sama Allah Tadi dengan baca doa ini surat Al-Ahqaf Ayat 15 antum baca itu doa agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tindakan kita itu buat orang tua kita marah, kita nggak tahu. Maka minta tolong semua. Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain, ibn Ali ibn Abi Talib, cicitnya Rasulullah SAW. Di kota Medina dia dikenal orang yang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi orang kampung itu heran, heran. Orang Medinah itu heran, karena Ali ini nggak pernah makan semeja sama ibunya. Dia dampingin ibunya, tapi dia nggak pernah makan bareng sama ibu. Orang heran. Kenapa engkau melakukan itu? Kata dia, iya. takut nanti aku makan sesuatu yang ibuku sudah memandang sesuatu itu sehingga aku durhaka sama ibuku nanti. itu ya? lagi makan bareng satu meja. Tahu-tahu kita mengambil ayam, namanya ada paha ayam ada ada sayap, kemudian ada dada. kita ngambil sayap Mama. sayap itu enak apa enggak ya, yang enak di ayam itu apa orang itu punya keinginan masing-masing di sini masalah ni Ali bin Hussein takut dia ambil sayap ternyata ibunya kepingin makan sayap Biar ibuku selesai makan semuanya baru aku makan sisa ibu. Allahu akbar. Seperti itu nih, kita tuh nggak tahu kadang kala jemaah, mana kebaktian yang terbaik buat kita kepada orang tua kita. Raja bin Haywah. Ini salah satu wazirnya Umar bin Abdul Aziz. Dia tuh ngajar, kadang kala ngajar Najar di rumah mungkin di masjid nggak tahu dia lagi ngajar nih lagi kajian oke okay, jamaah kalau satu saat anak membatalkan kajian untuk jangan marah ini buat semuanya kadang kala diundang sama jamaah udah anak kasih tanggal tahu tuh anak batalkan karena ibu anak mengatakan tuahna syafik nggak usah berangkat anak akan tinggalkan kajian itu. Raja bin Hayawah ini, pagi ngisi kajian ibunya datang, Hayawah, Hayawah ya. dipanggil, sini kasih makan ayam, sudah ngasih makan ayam, ini lagi pengajian sudah ngasih makan ayam sama ibunya, dia langsung tinggalkan kajian dia kasih makan ayam, nggak urusan sama murid-muridnya, sepi. Maka kita itu harus berbetahan sama orang tua kita dalam semua urusan Jadi minta tolong sama Allah Supaya kita bisa berbakti Yang kedua Perlunya kita Mengingat Fadilah-fadilah berbakti kepada orang tua Dan dampak buruk durhaka sama orang tua Nih, antum ini banyak merantau di sini. dikasih izin nggak sama orang tua? Kalau nggak dikasih izin, atau orang tua berat ngasih izin tapi berat pulang, antum segar. Ayah anak mau merantau ke Kepi. Kata bapaknya nggak usah lana di sini ajak kerja. Astaga! Disana insya Allah peluang kerja banyak ini macam macem Antum mulai maksa Padahal ayah sudah mengatakan Jangan Dosa Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang datang dari Yaman Dari Yaman sampai ke Medina 2000 kilo Lebih susah berangkat ke Kepisi atau lebih susah ke sana 2000 kilo naik ke sampai Medina dia membayar Nabi SAW untuk hijrah dan untuk berjihad di jalan Allah ditanya bapakmu sama Ibumu masih hidup iya, aku tinggalkan keduanya menangis dia ingin menunjukkan bagaimana dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya untuk datang ke Kota Medina apa katanya bisa pulang kamu Zay. bikin keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Pulang nih sahabatnya, selesai Itu untuk cari surga bukan cari duit. antum ke kapei cari apa? cari surga kok. Ada nah, cari fulus. Hanya demi fulus yang lebih banyak Antum tinggalkan orang tua Boleh Asalkan keduanya ribu. ribu Maka Antum ingat dengan kebaikan apa? Fadilah orang berbakti sama orang tua Subhanallah Orang yang berbakti sama orang tuanya Anak yang berbakti sama bapak ibunya Doanya mustajab Antum ingat UAS Al Qorni? Mustajabilah. Ya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Haritha itu baca Quran di Surga. Ada suara Haritha Ini di Surga. Nabi mengatakan, Kadalik, kelbir seperti inilah berbakti kepada orang tua. Pahalanya seperti ini. Karena Haritha yang dikenal dengan orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Dan Ketahuilah antum dampak dari durhaka semua orang. Maa min zammin ajdaru an yajdir lahu lahul al akuba fi dunya, maa ma yadharulahu fi al akhirah, min <tuh> al baghi wa qatiat al rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Plus dengan tambahan hukuman di akhirat nanti daripada dua dosa yang pertama keboliman, yang kedua memutuskan silaturahim. Durhaka semua orang tua. Maka yang orang-orang yang durhaka sama orang tua sebelum mati engkau akan merasakan ada ada seorang anak dari Sulawesi. Anda masih ingat Kejadian ini mungkin Sepuluh tahun yang lalu Ketika Anda ngisi di radio Radio Rojak Anda masih di Medina Kita isi kajian dari Medina via Skype dulu jemaah Ada pertanyaan Ustaz Alhamdulillah Anda udah ngaji Ustaz Anda udah faham agama Tapi dulu anak durhaka Seorang si tua Dan sekarang semua anak-anak ana durhaka si Anda ngomong sama dia Untuk merasakan Apa yang merasakan orang tua Mudah-mudahan itu menghapuskan dosa itu. Untuk makan rasakan Jadi yang durhaka sama orang tuanya engkau akan rasakan nanti bagaimana sakitnya anak durhaka. Dan sebaliknya. Kalau engkau berbakti sama orang tua, engkau akan mendapatkan anak-anak berbakti. Gimana enggak bahagia orang tua punya anak yang berbakti? Subhanallah. Maka hadirkan itu. Sehingga memotivasi antum untuk berbakti. Kemarin kita udah bahas di sekolahan juga. Bahwa berbakti sama orang tua itu pintu rizki. Ada seorang anak yang Masya Allah rizkinya dilancarkan sama orang tuanya Ini anak, udah nikah, udah punya anak. Dia nggak bikin rumah sampai dia buatkan rumah buat orang tuanya. Antum yang merantau jangan sampai Antum punya rumah Orang tua Antum belum punya rumah Usahakan Kalau Antum mau bikin rumah Lihat abah ibu udah punya Belum Rumah orang tua Antum mau renovasi rumah Antum Antum lihat rumah orang tua Apa yang perlu di renovasi rumah orang tua Jangan sampai orang tua melihat rumah Antum Lebih baik dari rumah dia usahakan Rumah orang tua Lebih bagus dari rumah anak Anaknya Ini termasuk Kebaktian anak sama orang tua Dan Tadi cerita itu orang Yang berbakti sama orang tuanya Orang tuanya punya rumah dia masih ngontrak Dia bangun rumah tua orang tuanya Dia masih ngontrak Masya Allah ini anak rizkinya Kayak disiram betul anak karena kebaktian dia sama kemudian yang ketiga yang membantu kita berbakti kepada orang tua mengingat fadilah orang tua keutamaan orang tua kita ini bisa hidup karena orang tua antum bisa ngomong karena orang tua enggak usah karena orang tua Ada orang tua kalau bapak ibu antum tidak ngajak ngomong antum sejak kecil. Antum makan bisa ngomong. Nunggu tua antum bisa ngomong. Apalagi ibu, ibu itu cerewet insya Allah. Makanya anak kalau punya ibu yang suka ngomong, insya Allah anaknya cepat ngomong. Ibu itu sambil gantiin popok anaknya diajak ngomong anaknya. kamu itu Masya Allah nanti kalau besar bisa baca Quran hafal Quran berbakti, terus ngomong padahal anaknya belum bisa ngomong, tapi direkam sama itu anak omongan ibu tapi bagaimana kalau ibunya gantiin popok anaknya diem diem sampai kapan anaknya bisa ngomong, Allah keutamaan orang tua aja. ngajarin antum berdiri ngajirin antum jalan anak punya anak 6 jamaah sejak anak pertama itu Ana sudah merasakan bagaimana repotnya orang tua anak, ngurusin anak anak kalau sudah mulai belajar jalan abah, anak ngomong sama syafiq ya anak baru punya anak pertama waktu itu ini umur-umur kayak gini ini Ini ngerepotin orang tuanya. Kalau sudah belajar jalan-jalan ke sana, bapaknya harus ikut atau ibunya. Kalau enggak, apalagi kalau ke rumahnya orang, itu bisa pecah semua rumahnya. Orang. Kalau ke pasar dia kemana-mana, anak Ya Allah, berarti bapak anak repot waktu ngurusin anak itu. Dan anak sering diingatkan. Ketika anak punya anak yang kecil, kadang kala naik-naik sama ayah, naik ke sana, naik kesini. Anak marah kadang kalah sama anak Anak punya bibi ingat anak Syafiq Syafiq dulu lebih parah dari dia Anak wabok Iya Berarti anak harus dibakti orang tua Artinya kita diingatkan Kita nyusahkan orang tua kita juga. Cuma sekarang Antum merasa direpotin sama orang tua Makanya ketika datang seorang kepada Umar bin Khattab Nabi Anhu mengatakan, Ya Amirul Mukminin, aku ini bawa ibuku Subhanallah, dia gendong ibunya jemaah untuk berangkat haji, digendong ibunya. Lalu orang ini mengatakan, Aku menjadi punggung buat ibuku, menjadi kendaraan buat ibuku. Ibuku kadangkala wudhu membersihkan kotorannya, aku yang bersihkan sekarang dan aku memalingkan wajah. kata anaknya. Apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Kata Umar khatap, "Lah. Kata orang Nia bukankah aku sudah menahan diriku nggak menikah, aku ngurusin ibuku semua. Untuk ibuku, seperti yang ibu lakukan kepada aku waktu kecil." Lah. Kata Umar lah. Ketika ibumu ngurus engkau waktu kecil, dia berharap engkau hidup. Dan sekarang engkau berharap ibumu cepat mati. Iya, jemaah. Anak tuh yang ngurusin bapak, ibu yang sudah tua renta, yang merasa direpotin, dia berpikir gimana kalau bapak, ibunya mati selesai. Insyaallalah ibu nggak capek kalau ibu meninggal dunia kan enak sudah nggak lelah lagi. Padahal anaknya yang ingin istirahat. Hati-hati. Allah tahu dengan apa yang dihati hati Maka ingat dengan keutamaan orang tua kita. Sebuah kisah bagaimana nih kakak beradik empat orang kumpul ibunya sendirian kesedirian. Mereka ngobrol. Nih gimana nih urusan ibu kita? Siapa yang merawat ibu? Yang merawat ibu nggak dapat warisan, kata kakaknya. Ini kita bikin kesepakatan nih, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Kata adik-adiknya, waduh, udah capek merawat ibu nggak dapat warisan lagi. Ya nggak mau mereka akhirnya abangnya yang merawat, yang paling tua. Sepanjang Kenapa abangnya ngomong kayak gitu? Karena dia ingin ibunya ikut dia. Dia bayangkan gimana bawa surga ke rumah minta warisan. bawa surga ke rumah, pintu surga ditaruh di rumahnya masih minta warisan pintu rizki dibawa ke rumah nanti saat fulus Allah hijau kita kadang kala lupa dengan keutamaan orang tua kita yang telah mereka lakukan kepada kita maka yang membantu kita berbakti sama orang tua ingat Kemudian yang keempat maksa. Kita harus paksa diri kita berbakti orang tua. Gitu. Paksain. Kita tuh maunya enak gitu. Maunya santai. Apalagi tadi orang tua udah sepuh ya. Kadang kala ribut sama menantu juga. Antum harus paksain. Kenapa? kita itu perlu membiasakan diri cuman. untuk berbakti kepada orang tua rasul saw mengatakan inna -hilmu orang tuh bisa jadi penyabar bisa tabah karena membiasakan diri maka kita pun berbakti kepada orang tua ini biasakan diri mungkin berat awalnya ada orang yang datang sama orang tuanya, kalau dapat gaji, dia buka gaji sama orang tuanya Abah ayah, ibu nih gaji anak, ibu mau ambil berapa, bapak mau ambil berapa, tukar bisa itu, gitu, kayak gitu jaman waduh, dia ambil semuanya ada yang sama seperti artinya dia baru akan ngambil sisanya dari orang tuanya, dia ambil maka jadikan berbakti kepada orang itu sebuah kebiasaan dengan cara, ya mungkin sekarang belum jadi kebiasaan sekarang masih ada paksaan dari diri kita selalu sama orang tua, yang punya rezeki kunjungin orang tua Antu hantu merantau berapa bulan sekali ketemu sama orang tua yang merantau di sini biasanya Pak berapa? 3 tahun Astagfirullahaladzim Kok sampai 3 tahun Usahakan sebulan Sekali aja. Nih Biayanya Allah ganti Antum nggak yakin Allah ganti Nggak yakin Buktinya Antum setahun sekali Kalau Antum yakin itu berangkat ya. Gitu, saja sayang bisa masa cuma ketemu orang tua berapa biaya oh, bisa 10 juta I ya? pulang pergi 10 juta berapa kurang 20 juta kalau 20 juta cuma 20 juta Allah tuh kasih ganti. Kalau kita taruh di jalan Allah 10 juta, Allah kasih ganti 100 juta. Tapi antum nggak percaya.
1: Iya, cuma
0: masalahnya kurang yakin kita gitu. jam. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, burhan." itu bukti keimanan. Allah kasih janji di Quran قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَى يُخْلِفُهُ Allah akan kasih ganti مَنْ دَلَّذِي يُخْرِضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا siapa yang mau ngutangin Allah ngutangin Allah Allah kasih lipat ganda kalau kita ngutangin orang 1 juta dibalikin 1 juta 100 riba tapi Allah berjanji kita ngutangin Allah Allah akan lipat gandakan Lalu kita jarang ketemu orang tua Kalau nggak punya fulus wajar Punya uang Tapi sayang ustaz Buat tabungan masa depan Nah datang ke orang tua itu nabung sama Allah buat masa depan kita Wabahijamah Yang setahun sekali coba ditambah sekarang Paling tidak kalau antum setahun sekali ganti sekarang setahun dua kali. Bisa enggak? Bisa tapi enggak mau. Allah, insya Allah. Alhamdulillah KP ini bukan di luar negeri. Yang kalau antum pergi harus pakai paspor. Enggak Maka bismillah datang ke orang tua. ada seorang Ustadz Masya Allah Juma'ah ya ini masih Jakarta, ada orang-orang tau ke Jakarta ini namanya kebaktian sebenarnya Juma'ahnya bukan karena Antum jauh Juma'ah, bukan karena Antum belum berbaktian ada temen-temen tinggal di Jakarta orang tuanya tinggal di kampung, itu juga setahun sekali gitu. apa masalahnya? memang belum berbakti Alasan fulus apa-apa sekarang Jakarta naik bus naik kereta nyampe ya tapi capek loh ya. Jadi masalahnya bukan masalah fulus masalahnya memang belum berbakti ya, orang tua. Tapi semua orang tua apa yang itu miliki dan makan jual. Ini ada seorang ustaz masya Allah, kalau ibunya telepon, dia di Jakarta, ibunya di Jawa Timur, ibunya malam telepon. Nak Umi kok kangen nak ya? Ia mah subuh sudah di rumah ibunya. Ibu, ibu. Subuh dia ketuk tu. Sampai seperti itu. Rasul saw mengatakan atik walidaiq wa in amarak antahu jamin dunia. Tak ati kedua orang tuamu. jangan durhaka kepada keduanya walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu jawa. kalau antum orang sukses satu tempat kemudian bapak ibu antum minta antum pulang kampung tinggalkan dunia antum bos perusahaan tinggalkan sampai seperti itu Nabi Hanes Salah mengajarin kita berbakti ya, orang tua apa sih antum cari? Tadi kita udah bahas Pintu surga yang paling indah tuh orang tua Antum tinggal orang tua Silahkan antum tinggal orang tua dengan izin keduanya Tapi antum berbakti sama keduanya Sering-sering pulang jana -jana. Makanya kalau antum berbakti sama orang tua Antum akan rasakan di anak antum nantinya Tapi kalau sekarang antum seperti ini Jarang ketemu orang tua dibales sama anak antum nanti Anak antum juga akan merantau Dan akan ketemu antum setahun sekali gimana perasaan antu di rumah, ya Allah. nunggu Idul Fitri, belum tentu Idul Fitri pulang, pulang pun nggak lama-lama dan Allah, Allah, Allah maka tolong, paksa harus dipaksa, jadi bukan berbakti sama orang tua ini termasuk hal yang berat buat jiwa kita. Kalau antum tidak memaksakan diri Ya antum tidak akan bisa melakukan Kemudian yang kelima Ketika terjadi perceraian Ketika orang tua Tidak bisa Melanjutkan pernikahan Tolong Jangan Menanamkan kebencian di anak orang tua ini kalau bercerai, setiap orang tua bapak, ibu tetap mewasiatkan kepada anaknya nak, kamu tetap wajib berbakti sama bapak kamu tetap nak. Si ibu juga seperti itu, sang bapak juga ngomong, nak, itu ibumu dan buat para orang tua yang bercerai, jangan pernah menceritakan kepada anak keburukan pasangan kalau dia bapak jangan ceritakan keburukan ibu anak-anak kadang, kadang sang ayah ingin membela dirinya kenapa dia bercerai si ibu juga seperti itu ingin menyebutkan bapakmu ini orang kurang ajar zolim bapakmu itu jangan kesian sama anak kita kalau dia jadi orang nurhaka ngomong sama anaknya ayah kenapa bercerai sama ibu dia Jodohnya cuma sampai di situ nah. Memang nggak bisa dilanjutkan ya. Bapak dapat jodoh yang lain Ibu dapat jodoh yang lain Kamu tetap berbakti sama ibu Ibu juga gitu Kadang-kadang ibu gak nikah lagi setelah bercerai Jangan sampai engkau menyuntikkan kebencian kepada anak Ngomong sama anaknya ketika ditanya Ibu, ayah gimana ibu? aduh bapakmu ini zolim orangnya, gak pernah ngasih nafkah kepadamu, ibu yang kerja capek untuk membesarkan engkau, bapakmu cari perempuan lain macam-macam, jangan engkau dosa anakmu berbuat dosa lagi. maka agar tetap berbakti, katakan ya itu nak, bapakmu mungkin perlu engkau dekat sama dia semoga ayah bisa dapat hidayah ayah berbakti sama bapaknya. Ini cara supaya kita tetap berbakti dan anak-anak kita berbakti. Kemudian yang keenam, nah, masya Allah. Tapi yang keenam jamaah, bapaknya hendaklah berbakti sama orang tuanya sehingga anak-anak itu insya Allah berbakti secara otomatis. Bakti itu bukan kajian yang disampaikan. tapi bakti itu adalah contoh yang diberikan Nggak perlu Kak, kita ngomong sama anak kita nah kamu harus berbakti sama bapakmu kamu nggak perlu kita berbakti sama orang tua suruh anak-anak kita ngelihat, selesai suruh anak-anak melihat -anak bagaimana antum duduk di kaki bapak antum antum pijet kaki bapak antum antum pijet kaki ibu antum anak antum melihat Nggak perlu antum ngomong sama anak antum nak pijetin kaki bapak nanti kalau tua ya, eh? gak perlu otomatis tuh anak akan melihat Bahkan pernah ada seorang sheikh ini kasih pengajian di, bukan kajian ya di sekolah dia sekolah di tempat baduy. Pelajaran tentang berbakti kepada orang tua. Dia tanya sama murid-muridnya, apa sih makna berbakti sama orang tua? Ada satu anak, orang badui yang dengan udengnya dia jamaah. Kelihatan dia hidup keras mengembala kambing. Dia katakan, berbakti sama orang tua, kita menjadi sepatunya orang tua kita. kita jadi sepatu buat orang tua diinjak kemana-mana sudah apa aja mau dibawa kemana-mana orang tua kita jadi sepatu jangan sampai kaki orang tua kita kena duri jangan sampai kena batu kita dulu yang kena batu kita dulu yang kena duri itu namanya berbakti orang tua masya Allah seperti itu ya contohkan subhanallah ada seorang diriak ini jamaah ada seorang anak subhanallah Dulu orang berangkat haji itu naik onta. Akhirnya nih anak berangkat sama bapaknya udah tua bapaknya, dia masih muda, dia berangkat haji sama bapaknya. Suatu saat kafilah haji itu istirahat di sebuah lembah gunung gitu ya, ada teduhan di sana mereka istirahat, lalu berangkat lagi jam. Lagi sampai tempat istirahat selanjutnya bapak dia nggak ada, bapak kemana kata dia? Bapak anak kata dia. Kata mereka bapakmu ketinggalan di tempat istirahat tadi. Kira-kira jaraknya lima kilo. Kata dia anak ini langsung lari, so. dia masih muda, so. bapaknya udah sepuluh. Dia lari ketemu bapaknya. Alhamdulillah kata dia, kata dia. Ayah Ayo ayah, ayah naik sini ayah Kata dia nah, Kau Unggungku um -um -um, kata dia Kau oh, enggak ayah biar jalan Enggak ayah Kau masih sehat ayah Ayo kau naik ayah kata dia Tak jauh ini ayah kata dia Dekat kok kata dia Dia gendong ayahnya jamaah Dalam perjalanan Dia lihat kok basah Ada yang netes jamaah ternyata ayahnya nanas sang anak mengatakan maalek ya abadi ada. jangan susah ayah kata dia. susah ini deket kok kata dia. dan nggak berat engkau buat aku kata dia. kata dia bukan. kata bapaknya nah engkau tahu aku pernah bawa bapakku haji. Aku gendong bapakku dari gunung sejujurnya Ternyata Allah balas Sepertinya dunia Wallah Sebagaimana antum berbakti Semua orang tua akan dibalas Maka antum tunjukkan kebaktian Semua orang tua Agar anak-anak kita melihatlah. Sehingga tidak perlu banyak kajian Disampaikan kepada anak kita Agar dia berbakti maka dia sendiri insya Allah akan berbakti ketika melihat orang Tuhan yang berbakti. Barokatulahfiqum. Kemudian membaca tentang kisah-kisah orang-orang yang berbakti sama orang tua. Insya Allah itu memotivasi antum untuk berbakti sama orang tua. Ustad. suami berniat pulang kampung untuk mengurus orang tuanya. Padahal di kampung belum pasti mau kerja apa. Kok belum pasti? Dia sudah mau pulang ngurus orang tuanya. Itu kepastiannya. Saya dan anak-anak kurang setuju karena lebih senang di sini. Kami berdagang dan anak-anak sekolah di sini. Di Jamaah Ya istri seharusnya membantu suaminya berbakti. Kalau dikatakan belum pasti kerja apa kerjaannya sudah pasti, yaitu ngurusin orang tua. Tapi usah untuk makan nanti gimana? Yang ngasih makan itu bukan kerjaan kita. jamaah rizki kita di mana sih? Kita tuh kadang kalah berpikir rezeki kita tuh di kent. Di sini rezeki kita لا. Allah mengatakan wa sama Rizqukum wa ma dan di langit situ rezeki kalian. Itu kata Allah Azza wa Jari. Di langit. Allah yang maha memberi rezeki ada di atas sana. kemanapun kita berpindah Allah akan tetap ngurusin kita إِلَّ Tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini Kecuali Allah yang menanggung rizki Jadi kalau dikatakan belum jelas kerjaannya Sudah jelas ngurusin orang tua Rizki Allah atas Maka nasihat anak kepada istri Katakan kepada suami Bismillah mas berangkat kita Di sana nggak ada surga kita Di sana ada rezeki kita. Anak-anak Allah yang ngurusin nanti. Cuma semua itu kembali kepada keyakinan Kita itu lebih yakin dengan ada dengan apa yang di kantong kita. Kita lebih yakin dengan apa yang ada dalam simpanan kita daripada kepada Allah azza Kebanyakan kita seperti itu. Seharusnya dirubah. Kita selalu membaca kul Allah itu tempat bergantung. Allah tempat bergantung Oleh kadangkala -kadang kalau duit antum semua habis Baru antum bergantung sama Allah Tapi kalau masih ada duit, ada, masih ada, masih aman orang Masih punya aset, ini, punya ini, itu Allah habisin semuanya, baru ingat sama Allah Apa nunggu dihabisin semuanya, baru kita bergantung sama Allah Maka berangkat langsung Suami mengatakan, yuk pulang Kalau istri menghalangi suaminya berbakti sama orang tuanya Jeraikan istri Jeraikan Ustaz Iya Kalau menghalangi berbakti dari orang tua Setelah dikasih tahu, setelah dikasih nasihat nggak bisa Jangan sampai engkau nggak bisa masuk surga Surganya istrimu itu adalah suami Sedangkan surganya suami adalah orang tua engkau sibuk dengan ngurusin dunia sehingga lupa sama surga dan istri akhirnya sama nih keluarga akhirnya keluarga yang jauh dari surga suami nggak bisa masuk surga lewat orang tuanya istri nggak bisa masuk surga lewat suami kemana kemudian keluarga ini neraka ancaman buat mereka Ustaz bagaimana hukumnya seorang ibu yang melarang anak wanitanya ikut suaminya Kalau dia sudah menikah, gak punya kekuatan ibu dan bapak. Jadi tetap anak wanitanya harus ikut suaminya. Kecuali sebelum menikah ada perjanjian. Boleh, ini buat anak-anak perempuan. Kalau memang dia ingin hidup sama ibunya, dia ngomong sama calon suaminya. Aku mau nikah dengan engkau, dengan catatan engkau tidak keluarkan aku dari rumah. Itu syarat Dan wajib dipenuhi Kalau nggak siap suami dengan itu ya eh sudah jangan menikah Jadi sang istri membuat syarat Aku mau menikah dengan engkau Asalkan aku tidak dikeluarkan dari rumah Ada seorang wanita yang bertanya Ustaz, anak ini punya ibu Sudah tua rentah Hidup sendirian Suami Ana juga punya ibu Sudah tua rentah Hidup sendirian Ana hidup ikut sama suami tapi ana mikirkan ibu ana ustaz. Gimana solusinya? Apa solusinya? Ana katakan anti minta izin sama suami untuk hidup merawat ibu anti minta izin sama suami dan katakan kepada suami engkau silahkan nikah lagi cari orang yang mengurus sembuh. Aku kasihan sendiri. Ada seorang wanita pun harus mengorbankan mungkin kecemburuan dia. Dia mengatakan suami yang nikah lagi supaya ada yang ngerawat ibumu Tapi aku ingin merawat ibu. Mungkin itu jadi solusi, tidak harus bercerai jangan. Dalam kondisi seperti ini Jadi kalau kondisi seperti ini tadi Ibu melarang anak wanita engkau ikut suami Maka tetap dia harus taat sama suaminya bukan sama ibunya Tapi kalau kondisinya ibunya sendiri Maka dia minta izin kepada suaminya Dia boleh mengatakan kepada suaminya, bang abang nikah lagi lah di sana, anak tetap jadi istri abang tapi anak merawat ibu di sini bang. Ini sebagai bentuk kebaktian kita kepada ibu dan jamaah. Hidup ini ujian di sini bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Antum mau makan seenak apapun makanan itu bisa jadi penyakit mbak Makanya banyak orang nggak makan enak. karena takut sakit karena tahu hidup ini warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi ustaz bagaimana hukum anak yang terkadang sesekali berbeda pendapat dengan orang tua dan mengecewakan orang tua karena beda pendapat tersebut apakah itu termasuk berbuat dosa kalau dosa bagaimana cara agar dosa itu bisa ditebus ahibatifillah Usahakan kita dalam urusan dunia Menyepakati pendapat orang tua Jangan berselisih sama orang tua Kalau urusan dunia Antum kemukakan pendapat antum, ide antum Diterima Alhamdulillah, nggak diterima Ya eh sudah Tapi kalau beda pendapat dalam urusan agama Ya mungkin terjadi Nabi Ibrahim beda pendapat sama orang tuanya Kalau masalahnya masalah halal haram antum sampaikan sama orang tua, orang tua tetap memilih pendapatnya antum tidak lagi mendebat orang tua tapi tetap mendoakan orang tua dakwah tetap berjalan tapi jangan sampai terjadi debat-debatan sama orang tua sampaikan sesuatu orang tua ngangkat suara macam-macam untuk dia tapi kalau urusan dunia antum kasih pendapat Kalau suatu saat ternyata pendapat orang, orang tua Antum salah, Antum jangan ungkit pendapat Antum yang dulu, Antum diam. Antum tetap dukung orang tua Antum. Maka, cara menembus dosa ini, kita berusaha untuk mendoakan kedua orang tua, banyak kirim oleh-oleh, dan kalau Antum nggak bisa pulang, Antum nggak bisa pulang tiap, sebut, tiap bulan. Tapi bisa nggak Antum tiap bulan kirim oleh-oleh buat orang tua? bisa enggak? bisa jemaah sekarang ini sudah dunia digital semua tapi enggak ada internet disini antum bisa beli barang kirim ke orang tua yang tinggal di Surabaya, beli barang di Surabaya kirim ke orang tua orang tua bingung, ya Allah anakku tiap bulan kirim hadiah Masya Allah bisa dilakukan sama anak, artinya kebaktian itu selain kita berjumpa sama orang tua kita berbagi sama orang tua kita kirim hadiah buat orang tua kita. Hailallahu alamussamain. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila orang tua kita sudah tua dan tinggal sendiri tanpa anak-anaknya, namun anak semua dirantau dan sudah menetap di Papua? Apakah anak harus meninggalkan seluruh usahanya dan mengurus mereka? Jazakallah khair Ya Allah SWT. Ini Seperti yang kita bicarakan dari awal Berangkat ke sini cari dunia Surganya ditinggal Di sana Cerita empat bersaudara Cerita empat bersaudara Yang akhirnya salah satu ngurus ibu Maka seharusnya jadi inspirasi buat anda. semuanya tinggal di Papua ibu sendirian nggak ada yang ngurusin salah satu kurang, urusin sama orang tua. terus mau kerja apa ya Allah ngurusin orang tua kerja, urusan rezeki insya Allah Allah tidak pernah melantarkan hambanya tapi Allah akan menguji keikhlasanmu dalam berbakti kepada orang tua maka kalau orang tua tinggal sendirian semua anaknya dan harus ada kerjasama, sinergi antara anak anaknya umpamanya, ini empat anak satu ulang, yang tiga anak di Papua biayain yang ngurusin orang tua dia berbakti dengan hartanya, ini anak berbakti dengan fisik dengan keberadaan dia jadi kalau memang bersaudara, duduk bersama, musyawarah yuk sampai mengurusin orang tua insya Allah, kita yang tinggal di sini akan membiayain dia Berapa umpamanya katakan hasil antum umpamanya di sini 5 juta sebulan kita kirim 5 juta buat antum di sana. Dan antum di sini jangan takut uangnya berkurang. Karena sejatinya manakah sedekah minimal akan berkurang kok. Maka nasihat ana coba bermusyawarah sama saudara-saudara. Jangan-jangan Ya, antum nanti ketika tua gimana kau ditinggalkan zaman anak-anak merantung semuanya Maka coba bersama-sama bermusyawarah Kemudian memilih salah satu untuk tinggal di sana merawat orang tua Haga <tah> Alaihi Wasallam Ustadz bagaimana menyikapin orang tua yang sudah tidak senang terhadap menantu perempuannya Apalagi sampai berkata kamu pilih ibumu atau istri. Nya. Alhamdulillah. Kira-kira gimana ceng? Pilih ibu apa istri? Ibu. Ibu. Hah? Kalau bisa pilih ibu sama istri. Nah, begini. Sebagai seorang suami, kalau ini pertanyaan dari seorang istri, maka sampaikan kepada suami. Suami harus lihat, kenapa itu terjadi? Ada asap, ada Kalau mertua cemburu sama menantunya, wajar. Memang seperti itu. Tapi kalau kecemburuan sampai mengatakan pilih ibu atau istri, ada sesuatu yang besar yang menyebabkan ibu mengatakan itu. Mungkin sang suami kurang bijak menyikapi. Dan buat para menantu, buat para menantu, Kalau lagi ketemu sama mertua, jangan pernah menunjukkan kecintaan suami kepada dia. Ada menantu yang manja di depan suaminya, menantu manja di depan suaminya di rumah orang tua suami, nggak boleh. Kalau ingin menunjukkan manjamu di depan suamimu, tunjukkan kepada orang tua, bukan kepada mertua. Ini menantu ya perempuan, anak perempuan jangan pernah menunjukkan manja di depan mertua. Kalau lagi sama mertua bikin suaminya seakan-akan nggak kenal sama istrinya. Merti ibu, ibu udah, sang istri nggak usah panggil bang-bang suami, kak, nggak ada, urusin urusan sendiri. sehingga sang ibu lah yang menjadi orang pertama di rumah tersebut karena dalam agama kita wanita yang pertama harus kita hormati ibu kita istri nanti di rumah di sini nggak ada istri ini salah satu masalah kadangkala istri ini menunjukkan seperti itu kemudian istri kalau datang ke tempat mertua mungkin dia dikasih hadiah sama suaminya gelang emas, dikasih cincin emas nggak usah dipakai nggak usah dipakai, nggak perlu ditunjukin ke mertua. kalau mau ditunjukkan, tunjukkan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena hal ini memicu kecemburuan. Datang ketemu sama mertua, dibuka cincinnya dua kilo setengah. Nah. Maka tolong jangan Jadi ketika ketemu mertua Tunjukkan ketawa ada. Bikin seakan-akan Yang nomor satu memang ibu gitu. Memang seperti itu Kemudian Nih buat menantu juga Kalau suami sedang sama orang tuanya Jangan telepon-telepon suami Kecuali untuk urusan yang penting Kalau tanya bang, kapan pulang bang? Kapan pulang ini, Ini bikin ribut. Nggak usah tanya kapan pulang. Datang ke rumah, hamdulillah. Kalau sudah tahu dia di rumah, orang tua, jangan ditelepon. Kecuali untuk sesuatu yang penting. Maka di sini peran suami. Gimana usah kalau kumpul semua mertua? Ini yang berat. Anti kalau kumpul sama mertua, usahakan bantu suami berbakti sama ibunya. Tunjukkan kalau anti menantu yang baik. Anti harus sabar mau diomongin ini macam-macam tetap. Anti berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada suami. Karena bentuk kebaktian kepada suami adalah menghormatin orang tua suami. maka suami coba lihat apa masalahnya kalau ternyata masalahnya memang menantunya yang kurang aja menantunya yang mempengaruhi suami untuk tidak berbakti kepada orang tuanya ada menantu-menantu yang kalau suami kasih duit sama orang tuanya melarang suami atau menghalangi suami maka kalau dapat menantu dapat istri kayak gitu, itu ganti istri iya untuk katakan istriku kalau engkau masih melakukan ini kayaknya kita sampai di sini. Naam, jemaah. Karena jangan sampai tuh kehilangan surga itu. Tapi kadang kala masalahnya suami juga yang kurang tegas sama istrinya. Maka tolong diperbaiki, dicari sebabnya apa sih? Kalau ketemu sebabnya, kemudian minta keridaan orang tua. jadi sang suami datang kepada ibu ibu minta maaf bu, apa aja masalah di istri kasih aku bu aku akan benerin istriku insyaallah istriku akan sesuai dengan yang diinginkan Allah ibu mungkin seperti itu nah meni pertanyaan terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anda mau tanya dan mohon pencerahannya pak ustaz Karena suami juga ikut hadir. Alhamdulillah suami saya sholat lima waktu di masjid. Dan saya juga belajar banyak dari dia. Tapi dia masih merokok.
1: Sedangkan
0: yang saya pernah baca dan dengar bahwa rokok itu hukumnya haram. Mohon pencerahannya loh saya biasa. Alhamdulillah. <gul> Iya kalau kita lihat rokok. Mungkin ada yang mengatakan rokok ini kan enggak ada disebutkan dalam Quran. Iya. Nasi juga enggak disebutkan dalam Quran. Tentu pernah baca nasi di Quran. Beras, madu, jagung, ada. Sagu, enggak. Islam ini menurunkan hukum-hukum yang umum sehingga Islam itu bisa dipakai sepanjang masa. Ada enggak di Al-Qur'an sabu-sabu? Enggak ada sabu-sabu. Baru datang seperti itu. Tapi hukumnya sudah ada, dikaji oleh para ulama. Kalau bicara rokok, mungkin sekarang ada dua hukum yang bertahan. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Haram makruh ini dua-duanya dilarang apa enggak? Haram itu dilarang enggak? Makruh dilarang enggak? Dilarang Larangan yang tidak sampai tingkatan haram Sama-sama enggak boleh Jadi kalau dikatakan makruh itu dilarang Tapi larangan yang tidak sampai kepada haram Tapi dua-duanya dilarang Kalau bicara kita ada yang mengatakan makhluk Tapi pendapat yang lebih kuat adalah haram Pemerintah pun sudah mengharamkan Mana pemerintah mengharamkan? Iklan rokok masih banyak Benar? Iya, tapi pemerintah mengatakan rokok membunuh Siapa yang mewajibkan tulisan rokok membunuh? Pemerintah Artinya hukum bunuh diri itu apa? haram dan pemerintah sudah mengatakan rokok membunuhmu tapi kenapa kok masih dijual karena ada fulusnya di sana urusan urusan fulus jadi kalau bicara rokok membunuhmu, anak rasa pemerintah kita sudah mulai memberikan ruang khusus untuk perokok di pesawat boleh nggak ngerokok haram oh kalau pesawat haram ustadz nanti pesawat haram di bawah halal gitu maksudnya Di toilet di pesawat dikasih tahu bayangkan di pesawat pesawat ini nggak boleh ada rokok. Ada sebuah kaidah yang antum pakai kaidah ini. Rasulullah SAW mengatakan La tidak boleh seorang itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Rokok ini membahayakan apa tidak? Membahayakan diri sendiri. membahayakan orang lain apa tidak membahayakan orang lain nanti rokok gimana dosanya dia ketika orang-orang yang ada di sebelahnya merasa terganggu dengan asap rokok kalau orang yang ada di sebelahnya sakit gara-gara asap rokoknya akan dituntut dia di hari kiamat nanti Allah mengatakan khairaya, keburukan sebuah Sesemut pun engkau akan lihat nanti pada hari kiamat. Kalau gara-gara rokok tuh orang sakit Orang itu terganggu Dan ini banyak orang-orang yang sakit gara-gara jadi prokok pasif Siapa yang dosa? Para perokok Jadi yang narasa berkaitan dengan rokok Berusahalah untuk meninggalkan Jangan terpengaruh dengan fatwa yang mengatakan makruh okelah okay ada yang mengatakan makruh tapi makruh pun seharusnya ditinggalkan bukan dikerjakan kita itu banyak salah kaprahnya. kalau ada hukum wajib dan sunnah wajib dan sunnah dua-duanya perintah apa bukan? dua-duanya perintah kalau perintah kerjakan antum pernah lihat ada tentara tanya sama komandan hei kamu sini iya dan sana ambil beras 5 kilo di sana, bawa ke sini Afondan Ini sunnah atau wajib? Ada anak buah tanya sunnah atau wajib? Gak ada, ketika perintah jalankan Ketika komandan mengatakan Hei, kamu jangan berdiri di sana Afondan, haram apa makruh? Bisa jadi makruh jaman. Dia nggak suka aja gitu. Tapi kan dia melarang larangan itu tinggalkan kita ini kebalikannya kalau sunnah ditinggalkan kalau makruh dikerjakan subhanallah ini sebuah prinsip yang salah laksanakan perintah jauhi larangan selesai hidup kita berkaitan dengan rokok tinggalkan berdoa ya Allah bantulah hamba untuk berhenti berokok. kalau rokok itu baik yang mengatakan makruh ini kan enggak usah masih makruh coba antum habis makan duduk sama istri, sama anak, sama mertua, semua pada ngerokok. Yo yo, Otol. Mertuanya kasih rokok, istrinya kasih rokok, anaknya yo ini, enak ini, bismillah, yo, semuanya satu meja makan rokokan semuanya. Sampai anaknya umur 2 tahun rokok, sholol. Anak nggak mungkin ribo, ya, ma. bapak mana mungkin? Lolo lolo, jangan nah, bahaya nak bahaya bapak masih ngerokok. Ya, itu bapak ini kemana akalnya? Bahaya tapi tetap ngerokok. Wahisohi, ya pak. Kita tahu rokok itu buruk, ya. Pernah antum melihat pertemuan presiden bersama menteri-menterinya, semua pada ngerokok. Yuk, ada. Karena mereka tahu itu hal yang buruk, ya bang. Maka tinggalkanlah.
1: Antum nggak usah ribut
0: dengan fatwa hal yang mengatakan makruh atau haram, yang jelas itu larangan. Larangan itu tinggalkan dan itu lebih baik buat antum. Jangan sampai antum ya Allah. antun tahu orang di indonesia yang merokok berapa banyak disebutkan Nana baca sebuah artikel merokok di indonesia ini ada 90 juta termasuk terbanyak di dunia kalau setiap hari mereka itu merokok satu bungkus 10 ribu jadi sehari berapa juta cuman? 90 juta kali 10 ribu berapa 900 miliar. Baik, kali satu bulan. 27 triliun. Allahu Itu dibuang. nggak ada manfaatnya. Dibuang jadi penyakit buat kita. 27 triliun tiap bulan, jemaah. Maka seharusnya itu untuk membiayain Kepi ini insyaallah 27 triliun, Allahu akbar. Jadi apa kalau dikasih KPV 27 triliun tiap bulan? Jadi kayak Dubai Jawa. Ada gedung-gedung tinggi di sini nanti. Subhanallah. Tapi tadi orang dibuang-buang. Mudah-mudahanlah sadar ya masyarakat Indonesia sudah bahaya rokok. Dan sudah banyak pabrik-pabrik rokok yang tutup. Alhamdulillah. Menunjukkan orang Indonesia sudah banyak sadar yang berpendidikan untuk tidak merokok Karena memang tidak ada manfaatnya Kalaupun ada manfaatnya, manfaatnya sedikit dan bahayanya lebih banyak Itu yang bisa kita pada kesempatan kali ini Apabila benar itu dari Allah Azza wa Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri anak sendiri yang benar dari Allah, yang salah dari Anam subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh